0: Das ist das Ö1 Insektarium, eine Podcast-Serie, in der wir Sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der zweiten Staffel geht es um Insekten als Klimagewinner.
1: Was die Welt am Brummen hält. Die grüne Reiswanze. Steckbrief. Familie Baumwanzen. Körperlänge 14 bis 16 mm. Die grüne Reiswanze ist polyphag. Das heißt, sie ernährt sich von allen Pflanzenarten. Während der Entwicklung verändert sie ihre Farbe von schwarz mit weißen Punkten bis komplett grün. Die grüne Reiswanze ist aus Afrika eingewandert, möglicherweise mit Gemüselieferungen, und verursacht Schäden in Gärten und in der Landwirtschaft.
0: Karl Herret, Gemüsegärtner in vierter Generation in Wien-Kaiser-Ebersdorf, Untersucht konzentriert die Blätter seiner Melanzani-Pflanzen nach unerwünschten kleinen Tieren. Denn vor vier Jahren ist ein in Österreich neues Insekt zum ersten Mal in seinem Betrieb aufgetaucht und hat großen Schaden verursacht. Die grüne Reiswanze.
1: Im ersten Jahr haben wir die Wanze im Spätsommer entdeckt und im September hatten wir 100% Fruchtfall. Das heißt also die Kultur musste vorzeitig beendet werden.
0: Karl Herrett produziert acht seltene Melanzani-Arten in verschiedenen Formen und Farben. Violett und weiß, einfärbig und gestreift, dickbauchig oder lang und dünn. Rund 10.000 Pflanzen stehen aufgereiht im 7.000 Quadratmeter großen Gewächshaus und tragen von Ende März bis Ende Oktober Früchte, die an Supermärkte und an den Großmarkt verkauft werden. Der plötzliche Totalausfall im Herbst vor vier Jahren kam aus heiterem Himmel.
1: Wir haben bis Mitte August ganz normal geerntet. Dann haben wir sie entdeckt, hatten aber noch nicht genau gewusst, welche Schäden sie anrichten kann. Sie ist dann explodiert und offensichtlich gibt es da eine hormonelle Veränderungen in der Pflanze. Genau wissen wir das noch nicht. Und äh, sie reagiert mit Fruchtfall. Und wenn sie im September, Mitte September keine Frucht mehr an der Pflanze hat, dann gibt es auch keinen Ertrag mehr in dem Jahr.
0: Haben Sie sofort gewusst, was das
1: ist? Nein. nein. Also Wir haben die Wanze selbst beim allerersten Mal nicht gleich erkannt, haben sie dann von Experten von der AGES bestimmen lassen und dann war klar, was es ist.
0: Die Ages, das ist die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Dort arbeitet Anna Meuses, die an der Universität für Bodenkultur Phytomedizin studiert hat und bei der Ages Schad Erreger an Pflanzen diagnostiziert, ihre Verbreitung im Auge behält und nach Möglichkeiten zu ihrer Regulierung sucht.
2: Die grüne Reiswanze stammt wahrscheinlich ursprünglich aus Ostafrika, und ist schon seit längerem im Mittelmeerraum beheimatet. Vor 2015 hat man immer wieder Einzelfunde gemacht, die wahrscheinlich auf Verschleppung zurückzuführen sind. Aber seit 2015 kann man eigentlich von einer Etablierung sprechen. Da wurden in Vorarlberg die ersten Nymphen festgestellt, ein Jahr später dann auch in der Steiermark und in Wien
0: die grüne Reiswanze hat sich also vor allem in wärmeren Regionen Österreichs und dort in der Umgebung von Städten etabliert. Sie profitiert nämlich einerseits vom globalen Handel, andererseits vom Klimawandel, denn sie liebt Wärme. Zuerst wurde sie vor allem in Privatgärten und Gemeinschaftsgärten festgestellt. Mittlerweile komme sie auch im geschützten Anbau häufig vor, vor allem bei Melanzani oder Gurken, sagt Anna Meuses. Im Freiland wurde sie auf Sojafeldern in der Nähe von Wien gesichtet. Warum und von wem sie als Reiswanze bezeichnet wurde, weiß Anna Meuses nicht.
2: Ich konnte bisher nicht eruieren, warum sie grüne Reiswanze heißt. Reis zählt zu ihren Wirtspflanzen, das steht fest. Also wir konnten sie auch schon in Österreich an Trockenreis beispielsweise finden. Da sind die Nymphen sehr zahlreich am Trockenreis gesessen und haben dort die Reiskörner besaugt.
0: Generell ist die grüne Reiswanze wenig wählerisch. In der Fachsprache nennt man das Polyphag. Sie mag gerne Hülsenfrüchte, vor allem Sojabohnen, aber auch Fruchtgemüse wie Melanzani, Tomaten und Paprika. Man findet sie ebenso auf Mais, Kartoffeln, Sonnenblumen, Ringelblumen, Kräutern, Ziergehölzen oder Beerensträuchern.
2: Sie sticht mit ihren Mundwerkzeugen Pflanzengewebe an, meist Früchte, Samen, junge Sprossen. Dadurch dringt auch Speichel in die Frucht, in das Pflanzengewebe ein, der Proteine enthält und Aufgrund dessen entstehen dann Flecken, Deformationen, Nekrosen auf den Früchten. Das ist speziell bei den Paradeisern, auch bei den Paprika ein Problem, weil die Früchte dadurch auch faulig werden, dann in weiterer Folge, weil aufgrund dieser Saugstellen auch Pilze, Bakterien eindringen können, die eben eine zusätzliche Faulnis verursachen.
0: An Beeren ist sie besonders unangenehm, weil diese den ekligen Geruch der Wanzen annehmen und allein dadurch nicht mehr genießbar sind. Die grüne Reiswanze zählt nämlich zu den Stinkwanzen, die ein übel riechendes Sekret absondern, wenn sie bedroht werden. Markant ist, dass die Wanze, die wissenschaftlich Nizara Viridula heißt, in ihrer Entwicklung mehrmals die Farbe und das Muster ändert. Das Eigelege ist anfangs cremegelb und wird dann orange. Es besteht aus bis zu 100 Eiern, die in einem exakten Sechseck an der Unterseite von Blättern kleben. Daraus schlüpfen dann orangebraune Nymphen, die sich im zweiten Stadium schwarz mit zwei weißen und vier orangen Punkten färben. Das dritte Nymphenstadium ist dunkel, mit vier Reihen weißer Punkte am Rücken und wird oft mit Marienkäfern verwechselt. Im fünften Stadium ist sie grün und mit rotem Rand. Die adulte Reiswanze ist komplett grün, mit drei winzigen weißen Punkten hinter dem Kopfschild. Die einheimische grüne Stinkwanze hat diese Punkte nicht, außerdem ist der Hautteil ihrer Deckflügel dunkel gefärbt. Wenn man sich nicht sicher ist, welches Tier man im Garten oder auf den Feldfrüchten entdeckt hat, schaut man am besten im Internet nach. Mit Hilfe von Fotos kann man die grüne Reiswanze in allen Stadien eindeutig bestimmen. Der Gärtner Karl Herret sammelt die Tiere in seinem Gewächshaus in Kaiser-Ebersdorf zweimal pro Woche mit einem Konservenglas ab, damit sie sich nicht ungehemmt vermehren und ausbreiten. Denn eine Reiswanze legt pro Sommer bis zu 260 Eier. Und alle Nymphenstadien sind sehr
1: gefräßig. Das Problem beim Sichten, wenn man durchgeht durch den Bestand, ist, sobald man Schatten auf die Wanze wirft oder die Pflanze berührt, dann versteckt sie sich. Das heißt, man muss sehr schnell sein, zuerst schauen und dann, dann berühren die Pflanze. Und schnell sein beim Einsammeln, das, das ist so die Kunst. Und ich denke, dass je größer und je üppiger der Wuchs äh, der Kultur ist, je besser kann sie sich verstecken in der Kultur.
0: Anna Moises von der Ages empfiehlt, das Glas anschließend ins Gefrierfach zu legen. Dann sterben die Wanzen rasch und schmerzlos. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen von der Ages und der Insect Laboratories Research GmbH aus Dreiskirchen haben mittlerweile auch einen tierischen Helfer zur Hand, der die Ausbreitung der grünen Reiswanze vermindert. Die parasitierende Schlupfwespe – Solcus basalis.
2: 2021 haben wir ein Eigelegemonitoring monitoring durchgeführt, das heißt wir haben die Bevölkerung in Österreich gebeten, dass sie Eigelege der grünen Reiswanze, wenn sie welche entdecken, einschicken und wir haben die dann weiter untersucht im Labor und wir hatten wirklich das Glück ein paar parasitierte Eigelege zu finden. Und aus einigen gelegen ist Trisolcus basalis geschlüpft. Das heißt, das war dann auch der Erstnachweis für Österreich. Das war natürlich sehr erfreulich, weil Trisolcus basalis der natürliche Gegenspieler der grünen Reiswanze ist. Und dieser Nützling ist in der Lage, die Eigelege der grünen Reiswanze sehr effektiv zu parasitieren.
0: Im Labor der Arges hält Anna Mäuses einige Reiswanzen in Boxen, um die in Wiener Privatgärten gefundene Schlupfwespe Trisolcus basalis zu züchten und ihre Arbeit beobachten zu können. Die Schlupfwespe legt ihre Eier in das Eigelege der grünen Reiswanze. Ihre Larven fressen dann die Wanzeneier auf. Auf den Eiern in der Box sieht man ca. 2 mm kleine schwarze Tierchen im emsig herumlaufen.
2: Das sind die Schlupfwespen, Frisolcos basalis. Das sind ganz winzig und sind gerade wieder dabei, ein frisches Eigelege zu parasitieren. Das Dunkle sind bereits parasitierte Eigelege der grünen Reiswanze.
0: Dass die Wanzeneier, in die die Schlupfwespe ein Ei hineingelegt hat, sich grau verfärben, ist sehr hilfreich für die Forscherin und für den Gärtner Karl Herrett. Vergangenes Jahr hat er versuchsweise ein paar der Nützlinge von der Arges erhalten. Heuer hat er sie bei seinen Melanzani-Pflanzen von Beginn an eingesetzt. Wenn er jetzt Eier auf der Blattunterseite findet, Markiert er die Pflanze mit einer roten Wäscheklammer und wartet ein paar Tage ab, was passiert.
1: Und da haben wir das Eigelege. Die kleinen schwarzen Punkte ist schon Trisolcus, also die Schlupfwespe, die bereits begonnen hat, das Gelege zu parasitieren. Normalerweise, und so hoffen wir auch, wird das gesamte Gelege parasitiert und daraus schlupfen dann wiederum neue Schlupfwespen, die dann sich da im Bestand verteilen. Derzeit starten wir, indem wir sie auslegen. Also wir legen Puppen aus, die schlüpfen und suchen also dann diese Eigelege. Und das ist jetzt eine Phase, die sehr wichtig ist, dass hier also schon der Beginn der ersten Ablagen schon parasitiert werden. Und man sieht da, glaube ich, zwei Schlupfwespen, das heißt also, das sind schon fleißig am Werk, dass also wirklich alle parasitiert werden.
0: Seit Jänner 2023 ist die Schlupfwespe Trisolcus basalis im Freiland und unter Glas für diverse Kulturen im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau als Nützling zugelassen und kommerziell erhältlich. Im Idealfall etabliert sie sich in Österreich und reguliert die grüne Reiswanze, sodass diese keinen so großen Schaden mehr anrichtet wie derzeit. Karl Herret kontrolliert weiterhin seine Melanzani, denn die wanzen die nicht von den Schlupfwespen erwischt werden, muss er rechtzeitig selbst entfernen.
1: Die Wanze legt die Eier auf der Blattunterseite des Melanzani-Blattes ab. Die Eier haben dann ungefähr eine Entwicklungszeit von fünf bis 14 Tagen, färben sich dann dunkel, fast schwarz und im folgenden Stadium schlüpfen sie und sind sie dann sehr mobil und genau davor muss man sie schon einsammeln, weil wenn sie einmal mobil sind, dann hat man keine Chance mehr, dann sind sie einfach zu schnell. Und wenn das Eigelege grau bleibt, dann ist es parasitiert, dann erkennen wir, die Trisolcus hat also alle Eier parasitiert und es schlüpfen auch wiederum Schlupfwespen aus den Eiern.
0: Das Ö1-Insektarium, was die Welt am Brummen hält, ist als Podcast verfügbar und dauerhaft auch im Ö1-Online-Archiv hörbar unter oe1.orf.at-insektarium. MitarbeiterInnen dieser Staffel Sonja Bettel, Julia Grillmeier und Sabine Nikolai. Redaktion Monika Kaltschitsch. Idee Ulrike Schmitzer. Gesprochen haben Karin Lienortner und Martin Fischer. Es gibt übrigens 40 Ö1-Podcasts. Von Nachrichten und Reisen über Literatur und Digitalem bis zu Historischem und Klassischem. Zu hören überall dort, wo es gute Podcasts gibt.